0: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, mañana es la sesión de investidura y Feijo la va a perder. Lo saben todos ustedes. Porque Feijóo no tiene los votos suficientes de sus señorías amalgamados en torno a un Pedro Sánchez que promete lo que haya que prometer. Así que la manifestación de ayer va a tener un solo efecto práctico. Que el Partido Popular quizás se sienta empoderado en lo moral, incluso en lo ético, porque miles de personas le respaldan en que la amnistía es una traición a la democracia, una humillación del Estado, un perdón gratuito a los delincuentes. Pero gobernar es otra cosa, es ...que la suma de... ...y aunque Feijó se suba a la tribuna... ...si acaso fortalecido en sus convicciones... ...va a seguir en la oposición... ...porque la sentencia... ...la dictaron los españoles... ...el día de las elecciones... ...o sumaba el Partido Popular en solitario o con Vox... ...o Sánchez se iba a convertir... ...en el presidente del amasijo... ...de partidos de izquierda, derecha... ...independentistas, secesionistas, nacionalistas... ...que ven en el líder del PSOE... ...alguien más moldeable a sus necesidades...
1: Onda Cero, Noticias Mediodía, Elena Gijón.
0: Buenas tardes, el Partido Popular se declara satisfecho del resultado de la manifestación contra la amnistía porque es un atropello. Resignados a que mañana van a perder el debate de investidura mantienen que es necesario escuchar en la cámara que Feijó no gobierna o no va a gobernar. Porque no está dispuesto a hacer las concesiones que el líder del Partido Socialista, sí, pero en todo caso sienten que ayer en las calles miles de personas demostraron que entienden la gravedad de lo que está pasando. Se lo decía Cuca Gamarra, la número dos del Partido Popular, a Carlos Salsina.
1: Estamos satisfechos porque fue un, un éxito y sobre todo porque es la demostración también de que España está muy despierta, ¿no? ...está muy despierta con las cosas que nos acechan... ...y sobre todo con la posibilidad de que el Estado de Derecho... Eh, ...pues eh, sea vencido por aquellos que están huidos... única y exclusivamente porque los votos... ...que tienen en el Congreso de los Diputados... ...pueden eh, hacer que de él dependa la, la investidura. ¿no?
0: Mientras, el líder del PSOE ha aprovechado un acto... ...como presidente en funciones en el Instituto Cervantes... ...para defender la última cesión a los independentistas... ...el uso en las cámaras de las lenguas de España. Y lo ha sustentado en que al parecer hasta la semana... Pasada, ...las lenguas que no fueran el castellano... ...estaban perseguidas... ...ese gallego que habla Feijo desde hace años... ...el euskera que utiliza izpurua... ...en los pasillos del Congreso... ...siempre que les vienen en gana... O el catalán, en el que se expresan pus de mono y unqueras, a no ser que quieran que les entienda toda España, que entonces recurren al castellano.
2: Claro que se puede ser español sin saber todas las lenguas de España, pero lo que no tiene sentido es pensar que solo tenemos una, prohibiendo, ocultando y borrando todas las demás. En España las lenguas cooficiales gozan hoy de, de un avanzado nivel de protección y también de reconocimiento. Es así por mandato de la Constitución Española y también de las leyes que emanan de
0: ella. Y mientras la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha logrado enrarecer las relaciones con Grecia por entrar como ministra de Trabajo y no como particular en la legislación laboral de otro país de la Unión Europea. Hoy el ministro Eleno le ha respondido que no se entrometa y que si quiere le regala a Yolanda Díaz algún consejo para que España deje de ser el país de la Unión con más desempleo. Cierto que lo somos. Y también somos uno de los que más alta temporalidad tiene. Hoy el sindicato CESIF ha alertado, por ejemplo, de cómo se trabaja en la sanidad. Ustedes pueden tener aquí
2: trabajadores de la sanidad que en un año concatenen 50, 60 eh, contratos. Que acaben un viernes y que no sepan el lunes dónde van a, a, a trabajar.
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Cristina Rovirosa. El rey emérito se encuentra ya en España en su cuarta visita desde que fijó su residencia en Abu Dhabi en 2020. Don Juan Carlos ha aterrizado en el aeropuerto de Vigo hace apenas media hora y se traslada a San Senso donde tiene previsto participar en una regata.
1: La ONU denuncia que Rusia sigue cometiendo crímenes de guerra en Ucrania con ataques a civiles, torturas y violencia sexual. La comisión que recaba pruebas desde el comienzo de la invasión ha documentado ataques a viviendas, hospitales, estaciones o restaurantes. La deuda de las comunidades autónomas marcó récord histórico el año pasado y alcanzó un 23 con 9% del PIB. Según el Observatorio
0: del BBVA, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia son las más endeudadas
1: de todas. Más de 500 menores fueron condenados por delitos sexuales el año pasado, un 14% más que en 2021. La estadística del INE confirma lo que ya advirtió en su memoria. La Fiscalía General del Estado, la mayoría de los menores, son españoles. En la semana clave para el futuro judicial de Luis Rubiales, las primeras declaraciones de los testigos ante el juez ratifican la versión de la jugadora.
0: El hermano y una amiga de Jennifer Hermoso con en que el beso no fue consentido y en que hubo
1: coacción. Los guionistas de Hollywood celebran el fin de casi cinco meses de huelga tras el acuerdo alcanzado con los grandes estudios para firmar un nuevo convenio. 11.000 guionistas llevaban sin trabajar 147 días. Falta que los actores pongan fin a su paro para retomar la maquinaria de producciones y rodajes. En cuanto al tiempo, la primera semana de otoño se presenta soleada y cálida, con
0: entre 1 y 6 grados más de lo habitual en estas fechas, con un anticiclón que planea sobre la península
1: y que va a acompañarnos hasta bien
0: entrado octubre. Como
1: si en lugar de hacia el invierno nos dirigiéramos hacia el verano, las temperaturas subirán a medida que avancen los días, hasta llegar a los 35 en el sur el fin de semana. Ya hoy se esperan máximas que superarán los 25 en casi todas las capitales de provincia. Las máximas oscilarán entre los 33 de Badajoz y los 24 de Santander. El otoño, pues, llega con un anticiclón debajo del, del brazo y solo tendrán cielo grisáceo en Galicia y en Asturias, donde pueden caer algunas gotas.
2: La Razón te ofrece un práctico set de cuchillos japoneses profesionales, con afilada hoja pulida con láser y forjada en acero inoxidable de alto carbono, que proporciona un filo duradero y un corte preciso. Agarre cómodo y seguro gracias a su mango antideslizante. Esenciales para amantes de la cocina. Este sábado La Cartilla con La Razón. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
1: Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
0: La España que despierta. Eso es lo que hemos visto en las últimas horas a juicio del Partido Popular. Miles de personas en la calle alzando la voz contra una atropelía jurídica que está urdiendo el gobierno para librar de la cárcel a quien atentó contra el Estado. El Partido Popular remarca que no es un acto contra la investidura de Sánchez, es contra lo que pretende hacer Sánchez para lograrla. Por eso esta mañana la número 2 del Partido Popular, Cuca Gamarra, le decía a Carlos Alsina que al menos Feijóo quiere subir a la tribuna para evidenciar que es el que más votos tiene, el que se ofrece a Sánchez para que no dependa de independentistas o el que tiene, José Ramón Arias, el proyecto de país más sólido.
2: Y es que el líder popular subirá mañana a la tribuna exponiendo qué es lo que haría por su país y qué es lo que por dignidad no está dispuesto a hacer, porque según la secretaria general del partido, Feijo será el primer candidato que, pudiendo ser presidente, aceptando las exigencias de los independentistas, no lo hará, porque no se puede ceder a un chantaje que acaba con la igualdad y el Estado de Derecho. Cuca Gamarre, más de uno, ha señalado que, a pesar de todo, es obligado dejar claro a los españoles cuál es el modelo que plantean para España.
1: Mire, nosotros somos muy realistas, ¿no? Y que siempre hemos dicho y somos eh, muy conscientes de las dificultades, pero era necesaria esta esta investidura. Imprescindible que los españoles sepan que eh, hay alternativa y que la alternativa es un gobierno de Alberto Núñez y Ho, que nos permita resolver los problemas de los españoles, de los ciudadanos, de 48 millones de españoles.
2: La número dos de los populares ha recordado que quien ha sacado el asunto del transfugismo es el Partido Socialista. Ha señalado que no hay mayor transfugismo que quien hace tan solo dos meses defendía lo contrario de lo que promueve ahora o prestaba diputados a otros grupos parlamentarios por necesidad personal.
0: Bueno, a las 12 de mañana arranca la sesión de investidura que por supuesto Onda Acero les va a contar desde el Congreso de los Diputados. Hoy Núñez Feijo está preparando ese discurso mientras el otro candidato, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aprovechaba el otro candidato que lo será si es que al final el rey le hace el encargo de formar gobierno, cosa que a estas alturas nadie descarta. Bueno, aprovechaba Pedro Sánchez digo que hoy es el Día Europeo de las Lenguas para blanquear el embrollo organizado en el Congreso, accediendo el Gobierno al uso de las lenguas cooficiales en las sesiones plenarias, en una nueva pirueta para retorcer hoy los argumentos, Sánchez ha defendido los pinganillos como el compromiso de su partido con la protección de las lenguas, cuando en realidad todos sabemos que ha sido una cesión al independentismo, pero Sánchez nos lo ha contado Ignacio Jarillo como una acción imprescindible.
2: Sí, Sánchez ha llevado a su terreno este homenaje a Lorca en el Día de las Lenguas Europeas, defendiendo el uso del catalán, gallego y vasco en el Congreso, como le pide Junts. Y después de felicitar por liderar esta iniciativa a una de las invitadas al acto, la presidenta de la Cámara Baja, Francine Armengol, el presidente asumía el papel de formar gobierno y acusaba así a los que le censuran el uso imprescindible ha dicho de esas lenguas. Una democracia plena con instituciones sólidas que traducen en gobierno la voluntad popular expresada cada vez que hay elecciones. Y en segundo lugar, porque proteger una lengua es también una decisión política, al igual que lo es censurarla o
0: eh, cercenarla.
2: Sánchez cerraba el acto reprochando al PP sin mencionarlo que inventa batallas en Cataluña
0: donde solo hay, dice, normalidad democrática. Bueno, ya sabemos que el uso de traductores en el Congreso fue la primera cesión al independentismo. La segunda, como todos sabemos también, la amnistía preventiva. Pues de mon librarle de que entre en la cárcel. Esta mañana el diario La Razón publica una encuesta acompañada del titular Clamor contra la impunidad, en la que se refleja que casi el 80% de los votantes socialistas rechazan la amnistía por cierto, la semana pasada lo dijeron los independentistas. Hoy el portavoz de Sumas, Jaume Asens, que sí que el Partido Socialista se mueve por oportunismo político.
2: Y es, verdad que, que el PSOE... es verdad que el PSOE está haciendo esto por oportunismo, de manera forzada,
3: Tan forzada.
2: pero tampoco me parece grave. También aprobó la reforma laboral de Yolanda Díaz porque necesitaba los votos de Unidas Podemos.
0: Le ha faltado añadir que sí, que lo sabemos todos, que oportunismo, pero... Sobre todo esto se le ha preguntado a la ministra portavoz Isabel Rodríguez y la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En concreto, Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero. Tú le has preguntado directamente a Isabel Rodríguez si Puigdemont debe comparecer ante la justicia. ¿Qué ha respondido?
3: Pues ha respondido la portavoz del gobierno sin querer responder. Y así sigue a la pregunta concreta que hoy le ha formulado Onda Cero sobre si Puigdemont debe rendir cuentas ante la justicia. Cuando se le pregunta dice que el gobierno siempre ha respetado las instituciones y pide tranquilidad a los ciudadanos. Sobre el acto masivo del Partido Popular en contra de la amnistía ha dicho que la cifra importante no es la de ese acto sino la de los diputados en el
1: Congreso. Donde la cifra importante no son 30.000 diputados 40.000 o 60.000, sino es haber sido capaz de forjar una mayoría parlamentaria que diera viabilidad a esa investidura, es decir, más de 175 escaños. Y a día de hoy, a día de hoy el señor Feijó, que es el candidato a esa investidura, cuenta solo con 172.
3: Respecto al debate de investidura de mañana del candidato Feijó, Fuentes de Moncloa confirmaban que será Sánchez quien responda directamente al candidato popular.
0: Bueno, ya estamos viendo que desde el Partido Socialista y desde el Gobierno, como decía la, Isabel, la portavoz Isabel Rodríguez, eh, tienen muy claras cuáles son las cifras. La suma la tienen hecha, como les decía en portada, desde la noche electoral porque saben los apoyos con los que cuentan. Por ejemplo, entre otros, el PNV, uno de los dos miembros del gobierno de Euskadi, y esta mañana Urkullu, el Lendakari, ha defendido, escuchen bien, que el Consejo General del Poder Judicial se conforme en función de la representación territorial y no del mérito. Vamos, que se llegue al órgano de gobierno de los jueces por ser vasco, gallego, catalán...
3: El Poder Judicial no debe ser ajeno a la conformación territorial descentralizada del Estado. Que esto suscite controversia es llamativo. Más, si se repara en que el Poder Judicial es, por definición, un poder atomizado y no unitario, ya que lo encarnan todas y cada una de las y de los jueces y magistrados. Esta circunstancia no debería olvidarse a la hora de buscar una adecuación flexible del Poder Judicial y su gobierno acorde con un Estado compuesto.
0: Adecuación flexible del Poder Judicial y su gobierno acorde con un Estado compuesto. En fin nuevo capítulo que se abre. En el Consejo de Ministros, junto a la ministra portavoz y se sentado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. No había ningún asunto concreto que anunciar por parte de la vicepresidenta económica. Solo contarnos lo bien que va la economía en nuestro país desde que gobierna el Partido Socialista. Pero sí hemos podido rascar algunas cosas. Enseguida
1: vamos con ello. Noticias Mediodía.
2: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la mutua.
1: Vente a la mutua
2: con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555555 55 55 55, 91 55 55 55. Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Saludos criaturas, soy Goyo Jiménez y como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com
3: y corre Dije la vista cansada.
2: La uva del vinalopó, aparte de estar buenísima,
3: tiene la piel muy fina. Y eso es muy importante. Por eso hemos fichado a una cantante para
2: que lo diga mientras afina.
1: ¡Uva del vinalopó! ¡Vinalopó!
2: Uva embolsada del vinalopo. Todo el sabor con la piel más fina. Acción cofinanciada por la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Farma OTC.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Política fiscal responsable, contratación en empleo de calidad, captación de talento, bajada de la ratio deuda pública sobre el PIB... ...todo han sido para bienes en la exposición realizada por Nadia Calviño, que no ha ahorrado en detallarnos eh, todas las cosas que han hecho. Que por mucho que la ralentización económica sea mundial, a nosotros nos va a ir mejor que a nadie. Claro que esta exposición ha tenido la mala suerte de coincidir en el tiempo con la estadística de deuda de las comunidades autónomas
1: deuda que ya representa a Patricia Gijón el 23% del PIB y podría ser mayor esa deuda autonómica sin la ayuda del Fondo de Financiación Autonómica de momento roza los 317.000 millones de euros en 2022 Cataluña sería la comunidad con mayor deuda por habitante casi 11.000 euros según el BBVA Research seguida de Valencia y Castilla-La Mancha la vicepresidenta económica en funciones Nadia Calviño optimista en la perspectiva dice es positiva somos un gobierno en funciones pero un gobierno que funciona no hemos dejado de trabajar a diario para garantizar la mejor gestión de los recursos públicos, la defensa del interés general. Con el petróleo al alza, a Plaza Calviño, cualquier decisión sobre las medidas anticrisis a finales de año se revisan, dice, cada seis meses en función de la evolución económica.
0: Ya saben que el viernes se publicaba que el gobierno estaba planteándose retirar las ayudas a la energía. Veremos qué sucede. Sobre contratación, Calviño ha sacado pecho de que estamos haciendo una recomposición sectorial de ocupación. También les decíamos el viernes que ese plan de atraer talento con formación y calidad pues, es, va a quedar en nada el año que viene porque esos contratos... Los terminan el año que viene y todavía no hay plazo para ampliarlos. Bueno, pues a pesar del bollante panorama dibujado por el Gobierno sobre ese talento joven y sobre la contratación que se va a hacer en la Administración, CESIF, el sindicato mayoritario en la Administración Pública, ha denunciado esta mañana, Caridad García, la precariedad de las contrataciones en la Administración.
1: Si en un año miles de enfermeras emigran al extranjero y un médico puede llegar a encadenar 50 o 60 contratos de interino, lamentables condiciones laborales en la sanidad, pero también en la justicia, en la docencia, con institutos que han empezado el curso sin profesores suficientes o el SEPE, donde faltan 3.000 efectivos. Según el presidente de
0: CESIF, Miguel Borra, España necesita 400.000 funcionarios más y hacer fijo a medio millón para acercarnos a los países de nuestro entorno.
2: La tasa de empleo público es dos puntos porcentuales inferior a la media de la oficina de cinco puntos porcentuales inferior a lo que tiene francia y 14 puntos porcentuales menos que los países del norte de europa que es el paradigma del estado del bienestar
1: Denuncia
0: el sindicato que los empleados públicos siguen perdiendo poder de compra y que el gobierno tiene en el cajón la
1: regulación del teletrabajo y también el protocolo antiacoso.
0: Bueno, como ven son las estadísticas que nos suelen aguar la fiesta. El, hoy lo ha vuelto a hacer el Instituto Nacional de Estadística haciéndonos de espejo de una realidad preocupante. Los delitos sexuales cometidos por menores han crecido un 14%, de forma que en 2022 más de 500 jóvenes que no habían cumplido los 18 años eh, recibieron una pena Belén Gómez del Pino en ese capítulo.
1: Del total de 14.000 menores condenados e imputables, es decir entre los 14 y los 17 años, en 2022, uno de cada tres lo fue por delitos relacionados con la violencia sexual. Ese medio centenar de condenados cometieron 636 delitos, entre ellos 31 agresiones sexuales y 4 violaciones también hay dos condenas de acoso sexual y 61 delitos de prostitución. En cuanto a los adultos en 2022 se cometieron 3.835 delitos de naturaleza sexual, condenados, 508 o agresiones sexuales, de ellas 46 violaciones y 762 delitos de abuso y agresión contra menores de 16 años. En uno y otro caso, adultos y menores, los condenados son en el 97% de las veces varones.
2: Noticias Mediodía, Onda Cero.
1: ¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con
0: triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com. En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante tres años. Infórmate en tu oficina o en CaixaBank.es.
1: CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyVox.
0: El Atlético de Madrid desarma al Real Madrid en el derbi y deja al Barcelona líder antes de la jornada intersemanal. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena. Copan los blaugranas esa primera plaza gracias a su sufrido triunfo ante el Celta y a la derrota del Madrid en el derbi del Metropolitano. 3-1 ganó el Atlético con tres goles de cabeza. Marcó Morata a los cuatro minutos. Amplió la ventaja Grisman, Griezmann. Puso algo de emoción un tanto de cross antes del descanso pero a los pocos segundos de salir del vestuario otro gol de Morata terminó de matar a los blancos. Partido muy serio y completo del Atlético ante un Real Madrid que Naufragó, sin idea, sin ataque, casi sin saber a qué jugaba y muy endeble en defensa. Simeone y Ancelotti.
2: El espíritu que tuvo el equipo. Cuando un equipo tiene el espíritu que tuvieron todos y desde abajo sube ese espíritu y de arriba baja ese espíritu en la gente, somos un equipo complicado. Jugaron el partido que la gente necesitaba ver. No hemos defendido bien, hemos sido frágiles en nuestra área. El problema no ha sido ofensivo, sino defensivo. Obviamente es mi responsabilidad. Tengo la espalda muy larga, no hay problema.
3: La jornada de ayer nos dejó también la victoria de la Real Sociedad. 4-3 sobre el Getafe. El empate a 1 entre Rayo y Villarreal. Mismo resultado que firmaron Betis y Cádiz en el Villamarín. Mientras que Las Palmas superó 1-0 al Granada. Sin tiempo casi de respiro. Se pone mañana en marcha esa jornada intersemanal. La número 7 del campeonato con dos partidos. A las 7 de la tarde se verán las caras en el Pizjuán. Dos equipos necesitados. Sevilla y Almería a las 9. Turno para el líder. El Barça que va a visitar al Mallorca. Habla Xavi Hernández del Real Madrid y de ese de noche.
2: Yo al Madrid siempre lo veo fuerte y evidentemente, como todos los equipos, tienen fortalezas y debilidades. No lo hemos analizado, simplemente vi el partido y vi un Atlético de Madrid muy fuerte. Creo que fue un gran partido, sobre todo del Atlético de Madrid, no? la intensidad, la generosidad y si Ancelotti se equivocó o no, pues no lo sé. Pero es un resultado muy favorable para para el Atlético de Madrid.
3: Por otro lado, la Selección Española Femenina de Fútbol afronta mañana en Córdoba su segundo partido de la Nations League ante Suiza. Buenas sensaciones para las de Montse Tomé tras su victoria ante Suecia, que sirvió para reafirmar a un equipo que atraviesa semanas complicadas por todo lo que la rodea fuera del césped. Las capitanas, Irene Paredes y Alexia Putellas.
1: Creemos que muchos de los hechos vienen porque, bueno, eh, se nos ha tratado muchas veces como niñas. Todas somos adultas, mujeres, y que se nos trate como tal, como mujeres profesionales que juegan a fútbol. ¿no? Si no lo entienden, yo no sé, eh, lo hicimos en la rueda de prensa lo hemos hecho hoy, eh, lo hemos hecho en tres eh, comunicados. o sea creo que que si ya no se entiende es porque realmente no se quiere entender.
3: Además, se completa hoy la séptima jornada en segunda con dos partidos destacados en la zona alta de la tabla. El líder, el Zaragoza, visita al Racing de Ferrol mientras que Tenerife y Español se enfrentan en el Heliodoro. Nos ha dejado el fin de semana, el comienzo de la Liga CB de Baloncesto con victorias ayer de los dos grandes favoritos. 101-70 superó el Real Madrid al Zaragoza. El Barcelona se llevó el derbiante el Juventud por 95-79. En Fórmula 1, Max Verstappen acaricia ya el título de campeón del mundo. Sumó un nuevo triunfo en el Gran Premio de Japón que acabó sexto Sainz y octavo Alonso y en el Gran Premio de la India de Motociclismo Jorge Martín logró una importantísima segunda plaza para apretar la lucha por el Mundial de MotoGP está el madrileño a solo 13 puntos del líder, el italiano Bagnaya. Si millones de personas vienen a las
2: oficinas de correos cada año será por algo Conseguir el distintivo ambiental de la DGT para poder circular en zonas de bajas emisiones es uno de esos salvos Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario. A ver esa foto, de ti, patata.
1: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
2: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. En Lowy mejoramos nuestras Tarifas con máxima velocidad 5G. Fibra y móvil con 5G por solo 34,95. ¿Y esa fibra y móvil? ¿Dónde? Corre a Lowy.es o llama al 1456. Simple. Eh?
1: Noticias mediodía. Onda cero. El que
0: fuera jefe de la mafia siciliana de la Cosa Nostra, Mateo Messina, de 61 años, va a ser enterrado en su pueblo natal, en Castelvetrano, en Sicilia, después de que se le practique la autopsia en la sala penitenciaria del Hospital de Áquila en el centro del país. Allí, en ese centro penitenciario, se encontraba recluido desde enero cuando fue capturado. Según el alcalde de la localidad, con él termina una historia de sangre y sufrimiento en el país. Corresponsal en Roma, Darío Menor. Ocho meses después de su arresto, Mateo
3: Messina Denaro, el último de los capos históricos que quedaba en libertad de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, falleció esta noche a los 62 años en el área destinada para reclusos del Hospital San Salvatore del Áquila, donde llevaba ingresado desde agosto debido a un tumor en el colon. Fue precisamente el tratamiento médico que recibía lo que permitió dar con su pista y que los carabinieri lo detuvieran en una clínica oncológica de Palermo. Se había pasado antes 30 años en busca y captura, en los que llegó a encabezar la lista de los criminales más peligrosos de Italia por haber participado en decenas de asesinatos entre ellos, los atentados cometidos por la Cosa Nostra a principios de los años 90 para tratar de presionar al Estado. Messina Denaro se negó a colaborar con la justicia
0: y a pedir perdón por sus crímenes. Por cierto que hoy Giorgia Meloni cumple su primer año como presidenta del gobierno de Italia, que ahora mismo lidia con una gran crisis migratoria que le ha costado a Meloni las críticas incluso dentro de la coalición de gobierno. La inmigración, que también le está amargando el comienzo de semana al gobierno socialdemócrata alemán están gestionando una avalancha de solicitudes de asilo y de peticiones de refugiados ucranianos que está desbordando su capacidad según Berlín. El gobierno de Scholl se abre ahora a imponer límites. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez. No ha dado detalles pero el canciller Olaf Scholl se ha mostrado abierto por primera vez a imponer controles adicionales en las fronteras, específicamente en la polaca, donde no ha dejado de crecer el flujo de personas y la presión política en las últimas semanas. El debate de al gobierno de coalición formado por socialdemócratas verdes y liberales en un momento en que la ultraderecha vuela en las encuestas nacionales y regionales. Los liberales han pedido un giro radical en las políticas migratorias a diseñar entre todas las fuerzas democráticas, incluida la oposición conservadora. Scholz recuerda que debe prevalecer el compromiso de Alemania con el derecho al asilo y recuerda que de ninguna manera se impondrán límites a la cantidad de personas que entran en el país cada año. Y aquí en España sigue también la presión sobre la frontera sur de la Unión europea sobre canarias donde en las últimas horas han llegado varias embarcaciones Canarias, Gustavo de Dios Tras dos
2: días sin rescates, solo el domingo salvamento marítimo ha trasladado a tierra en Tenerife, Gran Canaria y El Hierro a casi 120 personas en cuatro embarcaciones en las que hay numerosos menores, el sur de Gran Canaria Mogán concretamente ha sido el escenario de la mayoría de las llegadas, mientras el presidente del gobierno de Canarias Fernando Clavijo ha vuelto a acusar este fin de semana al ejecutivo español de ponerse de perfil ante la crisis humanitaria en Canarias con más de 14 mil migrantes en lo que llevamos de año un aumento considerable con respecto a las cifras de 2022.
0: Y en Estados Unidos, fin de la huelga de guionistas o lo que parece el fin, porque 146 días después el sindicato que les representa ha llegado a un principio de acuerdo con la industria, acuerdo que debe ser ratificado mañana y que veremos si es el primer paso para que los actores también abandonen sus paros corresponsal en Estados Unidos Agustín Alcalá
3: La huelga de los hombres y mujeres que escriben los guiones en Hollywood de los populares talk shows de la noche y de la tarde y de las películas de cine y de las series de televisión ha terminado a la espera de que los 11.500 miembros del sindicato ratifiquen a lo largo de la semana el acuerdo alcanzado con los estudios Había dos asuntos que amenazaban la economía personal de los guionistas por los que protestaban Las compañías de streaming que no quieren revelar cuántas veces se ven las series que emiten y por tanto se niegan a repartir el dinero por las reposiciones y la inteligencia artificial que puede crear diálogos ya escritos sin que los autores lo sepan. Ahora los estudios deben resolver otra protesta mucho más importante, la de los actores y actrices que continúan en huelga desde mediados de julio.
0: Pues si esa huelga de actores se suspende, los premios Princesa de Asturias tendrán una gran noticia porque la actriz estadounidense Meryl Streep ha sido galardonada, como ustedes saben, con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023 y su presencia en España depende del fin de esa huelga de actores. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa, a las 3 en punto. Ya saben, como cada día actualizamos lo que está pasando. Ahora les dejamos con la programación local y regional. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.